0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я радуюсь, что мы сегодня можем проповедовать и в Англии. Итак, я напоминаю, что предыдущие проповеди, которые были вот через мои уста и тот инструмент, которым являюсь я, который использовал Бог, мы говорили о очень важном, мы говорили о покрове Божьем, мы говорили о пяти мудрых, пяти неразумных. Помните, что им не хватило масла, кто помнит, да, что масло — это один из символов Духа Святого. Им на самом деле не хватило масла, и когда они пошли купили, было поздновато. И их, увы, к сожалению, не впустили к небесному жениху, то есть к Иисусу Христу. И очень хочется, чтобы мы понимали, что символы Духа Святого – это не только огонь, это не только ветер, это не только голубь, но это и масло. А масло – это очень важно для нашей жизни. И если у нас недостаток масла, если нам не хватит масла дойти до конца пути, то, к сожалению, вот исход этих пяти неразумных был весьма-весьма печален. В Священном Писании написано о том, что мы все покрыты Господом, мы находимся под Божьим покровом. И я напоминаю, что у нас есть то, чего нет у людей мира сего. У нас есть помазание нашего Господа Иисуса Христа. И вот так говорит Священное Писание, 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. Это истина. В нас пребывает помазание нашего Господа. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как Самой сие помазание учит вас всему, и оно. Истина и не ложно, то, чему она научила вас, в том пребывайте. Итак, дети, пишет Иоанн, пребывайте в Нем, то есть в Иисусе, чтобы, когда Он явится во своем, во своем втором пришествии, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в день пришествия Его. Вот так говорит Священное Писание о том помазании, которое есть в нас. У нас начинаются важные проповеди о Духе Святом, о дарах Святого Духа, о благодати, которую мы получаем от Господа. И еще очень важный момент – плод Святого Духа. Итак, мы говорим о том, что это многообразная благодать Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которая является его людям. Я так благодарен Богу, что сегодня Евангельская Церковь, Церковь, крещенная Святым Духом, во всем мире могущественно распространяется. За эти сто лет произошло то, что не происходило в распространении евангельской истины и в насаждении церквей за последние почти две тысячи лет. Я очень благодарен, что Дух Господа нашего Иисуса Христа, Он сегодня продолжает удивительное действие в каждом из нас. И я буду касаться немного практических вещей на протяжении предстоящих, на протяжении, может быть, двух-трех месяцев проповеди на эту тему. И я хочу напомнить о том, что «Без веры Богу угодить невозможно». Ну, такая избитая простая истина, в которую мы все верим. Мы все понимаем, что без веры Богу угодить невозможно. Но некоторые из нас пытаются угождать Богу без веры. Хотя и бесы иногда веруют и трепещут, но тоже не могут угодить Богу. Но вот вопрос, чтобы угодить Богу, нужно, наверное, иметь какое-то особое отношение с Господом. Когда мы имеем особое отношение с Господом, то мы на самом деле можем, наверное, угождать нашему Господу и жить полноценной, полнокровной духовной жизнью. Каждый из нас живет обычной жизнью, земной, нормальной, человеческой жизнью. Но мы понимаем, что у нас есть дух, душа и тело, и каждая из этих ипостасей человеческих требует своего подхода, своей духовной пищи, физической пищи, эмоциональной пищи. Слава Богу за это. Но когда мы говорим о вере, мы понимаем, что вера без дел мертва сама по себе. Давайте посмотрим одну интересную историю. Ну, наверняка эту историю знают все Историю о вере, или по-другому скажу, о вере в неверие. Но есть такое знаметое выражение, помните, да, когда Иисус Христос спросил одного человека, веришь ли ты? Он сказал, верую, Господи, помоги моему неверию. Это, с одной стороны, верю, вот здесь верю, вот здесь неверю, вот здесь верю, еще где-то неверю, но помоги моему неверию. И в тот раз Иисус помог. Как сделать так, чтобы всегда приходила помощь от Господа, да? Вот простая очень история. Она произошла в одном из селений. Возможно, это была деревня, возможно, какой-то населенный пункт. В общем, какое-то поселение людей. И люди были все верующие. И случилось так, что на этой земле какое-то длительное время, это бывало в истории человечества, вспомните, три с половиной года не было дождя во времена пророка Илии, да? И, собственно говоря, вот над этим населенным пунктом они занимались сельским хозяйством, все было посажено, но дождя нет. Естественно, все растет слабо, немощно. вот. То есть, хотелось тучно, оно худое почему-то. И вот тогда люди, живущие вот в этом населенном пункте, согласились помолиться Господу о дожде. Ну, история известная, наверное, ее много раз пересказывали. Тем не менее, я ее не просто так напоминаю. Итак, люди согласились помолиться о дожде. Все согласились, назначили день воскресный, собраться на э, площади, которая в центре вот этого населенного пункта, и прийти и возвать Господу, чтобы выпал дождь на землю, чтобы полились дождем поля, чтобы там был обязательно урожай. И вот интересно, на самом деле, пришли все. Вы знаете, тут на самом деле интересно, когда мы все приходим в церковь. Это очень интересно. Но приходим... По-разному. Вы знаете, вот эти пять неразумных пришли, но масла в светильниках не оказалось, но они пришли. И, собственно говоря, ответили на призыв «жених идет и пришли», но без масла. И, собственно говоря, все жители вот этого населенного пункта пришли. И каково было их изумление, на самом деле изумление. Вы знаете, вот молятся, 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 «дай дождя Господи, дай дождя Господи, дай дождя Господи», дай дождя, Господи! изумление было вот в чем. Все они пришли помолиться о дожде, но только один маленький мальчик взял с собой зонт. Никто больше зонт не взял. И все взгляды устремились на этого молодого человека, мальчика. Зачем ты пришел с зонтом? Вы знаете, он говорит, а мы же молиться-то будем о дожде. Я пришел с зонтом. Чтобы когда пойдет дождь, чтобы он меня не замочил, чтобы больше досталось полям. Собственно говоря, вот почему я пришел с, даже с зонтом. Потому что вера без дел мертва. Мы приходим в церковь Боже, что получить? Помазание, благословение, откровение. Но с зонтом ли мы приходим? Я сейчас очень утрированно, условно говорю. А мы приходим, подготовившись, отличие этого мальчика от других жителей этого населенного пункта, что он оказался готовым к тому, что Бог пошлет дождь. И он подготовился. Дождь на самом деле пошел. Все вымокли, кроме мальчика. Слава Богу. Но дождь пошел, потому что люди молились, люди согласились, и сила согласия – это очень сильная вещь. Вы знаете, когда мы говорим о церкви, мы понимаем, что в церкви написано, что врата ада ее не одолеют. Ну, конечно, слава Богу, да? Но чтобы церковь не одолели врата ада, как это иногда случалось в истории церкви. К сожалению, врата ада иногда одолевали людей церкви, да? И одолевали так по-серьезному, да? И люди даже меняли свою веру. Вот так одолевалась. Но мы понимаем прекрасно, что есть то тот покров Божий, который нас хранит и защищает. Это прежде всего его благодать. Это прежде всего Его помазание на каждом из нас, которое живо и действенно, Слово Его, которое внутри каждого из нас. Это дары Святого Духа, это дары благодати. Вы знаете, есть дары благодати, есть дары Святого Духа. Помните, Он одних ставит апостолами, пророками. Как, кем еще кто помнит? Учителями, благовестниками. Кто, кто еще кто помнит? Пастырями. То есть это не люди ставят, это Бог ставит. Но есть дары, которые даются Богом каждому. Другое дело, когда мы рождаемся свыше, мы получаем каждый дар от Бога. Написано в 12 главе 1 послания Коринфянам, что дары различны, Дух один и тот же, служение различные, Господь один и тот же, действия различные, Бог один и тот же, производящий все во всех. Так говорит Священное Писание: все во всех. И так каждому дается, согласно его вере, согласно его сил, дары Святого Духа. И также даются дары благодати. Но есть еще одно важное условие. Непременно важное условие. Вы помните, однажды в одной притче Христос сказал о том, что была, ну, была смоковница, да? и которая не приносила плоды на протяжении ряда лет. И тогда... Садовник делает решение, он советуется с владельцем вот этой смоковницы, он говорит, давайте еще раз ее обложим навозом, еще раз окопаем, еще раз польем, то есть обработаем. Может быть, нас... нет, она смоковница, все хорошо, но она выросла тоже как бы неплохо. Есть единственная проблема, у нее нет плодов. Все хорошо, кроме плодов. И он говорит, давайте еще раз сделаем, и если она в следующем году не принесет плоды, то мы ее срубим, так говорит Священное Писание. Давайте посмотрим. Итак, друзья мои, когда мы говорим о духовных дарах, ну, я не представляю себе христианина, который не верит в то, что написано, ревнуйте о дарах духовных. Особенно о том, чтобы порочествовать. Без, что без пророчества народ Божий ограничен в ведении, в познании, вообще в понимании пути, в целях жизни, в мотивации. Ограничен. Мы прекрасно понимаем, что дары Святого Духа нам нужны, как и дары благодати. И мы понимаем, что если никакая церковь не может осуществить призвание в Боге, призвание, да, без того, что будут действовать дары Духа Святого. Мы это прекрасно все тоже понимаем. И вот теперь давайте мы поговорим о том, что вот эти дары, они не могут работать... Ну, были случаи, конечно, в истории церкви, когда все эти дары, а их девять, да, работали в одном человеке. Это крайне редкие случаи, и то они происходили тогда, когда, скажем, ну было какое-то всеобщее отступление церкви. Вот тогда вставали какие-то пророки, они же были исполнены мудрости и слово знания, и дары действовали чудотворения, дары исцеления, и дары, всякие-всякие действовали дары. Это были особенные времена. Но мы сейчас тоже живем в особенное время, когда Бог поднимает славу своей церкви. И я понимаю прекрасно, вот я назвал эту проповедь, она называется «Две струи». Это место Священописания, которое мы будем читать во второй планете этой проповеди, это место Священописания написано в 47 главе Иезекииль, Как раз там речь идет о двух струях, которые которые кое-что делают. Очень важно. Без них представить себе жизнь христианина практически невозможно. Да? Итак, давайте посмотрим. А Есть три группы даров Святого Духа. Ну, все это знают. Но, извините, я должен пробежаться немножко, чтобы понять, о чем я скажу дальше. Итак, дары. Первая тройка. Это дары не потому, что Бог любит Троицу. А потому что вот такие дары. Да, Мы их разделяем по группам. Да? Итак, они все написаны в 12 главе 1 Коринфям. Так, дары, откровения или дары знания. Итак, первый дар – это мудрость. Кто нуждается в мудрости? Да просто у Господа, немало не сомневаясь, и дастся ему, да просит, ну, Помните, да, все прекрасно помните, да. И вот что такое, собственно говоря, дар, слово мудрости, есть Богом данная способность. Я буду по каждому дару говорить, что это Богом данная способность. Не твоя способность, не моя способность, не наученная способность, не практическая способность, а в определенный момент, в определенной ситуации Богом данная способность. Как только я начинаю умолять дары Духа Святого, я говорю, это я И сразу Богом данная способность уходит Бог не терпит конкуренции с нами Он с нами не будет конкурировать Потому что вся слава принадлежит ему Итак, мудрость это Богом данная способность Воспринимать сверхъестественную мудрость от Господа Тогда, когда это необходимо Не всегда а когда это необходимо. Вот это очень важный момент. Потому что Дух Святой настолько удивительный, ты не знаешь, куда, когда уходит и приходит. Написано так бывает всяким рожденным свыше человеком. Дальше. Знание. Дар слова, знание есть Богом данная способность. Еще раз хочу это внимание. Богом данная способность получать от Господа при помощи откровений факты, информацию которая по-человечески познать невозможно это не просто вот вот то что возможно познать по-человечески вот этого знания тебе дано сверхъестественно не будет вот то что по-человечески невозможно познать вот это называется слово знание это слово слово знание слово мудрости слово знание это сверхъестественная способность. Распознавание духов. Не духов, а духов. Если меня спросите, отличаю ли я запах Шанели от запаха... Кого там еще там? Какие на из духи? Диора. Диора. Нет, не отличаю. Моя жена отличает. Отличаю я что-нибудь еще из вот таких вот тонких штучек? Нет, я грубый мужчина в этом смысле. Но я различаю духи. Духи не очень... А вот духи я различаю. Мне не дано различать духи. но вот духи. Дар, что такое? Дар различения духов. Дар распознания духов. Есть Богом данная способность узнать. Еще раз почувствую. Богом данная способность узнать, какой дух стоит за различными проявлениями или действиями. Этот дар включает в себя также Богом данную способность повелевать духами. Это не только распознать. Давайте картинку из деяния апостолов. Апостол Павел приходит в один город, он благовествует Евангелие, люди каются, он их крестит. И за ним все время следует одна, одна женщина, прорицательница, которая прорицает это вот мужи Божии, которые открывают нам путь спасения, путь истины. Ну, бесплатная реклама, понимаете? И он несколько дней терпит. Потому что Богом данная способность работает не тогда, когда я хочу, а когда Он хочет. И вот эта Богом данная способность, она сработала не в первый день, не во второй день, не в третий. Хотя эта женщина собрала толпы вокруг апостола Павла, потому что ее знал весь город. Она прорицательница, она приносила большой доход своим господам. И вдруг Павел в определенный момент возмутился духом изгоняет этот дух и, то есть он узнал его, распознал его, если бы кто-нибудь с нами ходил и постоянно говорил о этом «Божьи мужи», мы бы сказали «ходи всю жизнь», он распознал его, что это хитрый дьявольский подход – и он вовремя его распознал. И он его не только распознал данной Богом способностью, но изгнал его. В этом отличие наших способностей Божьих. Дальше, дары, которые открываются в слове, языки. Дары языков есть Богом, данная способность говорит на языке, которого ты не знаешь. Иной язык кто из нас знает, поднимите руку. Ну, когда я говорю на их языках, я его не знаю на самом деле. И когда я говорю ангельскими языками, когда я говорю там, исполнившись Духом Святым, мне было лет, наверное, 14, мы пришли в центральную московскую синагогу, и нас там подростки, потому что евангельские церкви находились под гонением, это было, как вы догадались, в советские времена, и мы зашли в синагогу, покрыли себя ефодами, там молимся, и вдруг один из нас, замолился на чисто древнееврейском. Он, во-первых, не еврей, во-вторых, он никогда его не знал, ему 15 лет, и он замолился, подошли такие седовласы раввины, они слушали, потом спросили мальчик, ну, на древнееврейском, если спросили. Если мальчик не знал, что отвечать, потому что он не понимал, о чем меня спрашивают. Они говорят, ты молился на таком удивительно прекрасном, древнееврейском языке, очень глубинном, а он даже понятия не имел, на каком языке он молился. Это человеческий язык. Может быть, Господь исполнит тебя знания в определенный момент для определенного действия в определенном месте французского, английского, немецкого, неважно какого языка, ангельского, неважно какого, иного языка, который тайно говорит Богу духом. Это очень важный момент. Дальше. Истолкование языков. Есть Богом данная способность объяснять на своем языке слово, которое дается церкви через дар языков. Вы знаете, я не хочу там ностальгировать, потому что я родился в церкви, где вот эти все дары действовали. И я верю, что я дальше буду жить в той церкви, в которой все эти дары будут тоже действовать. Я даже себе не могу допустить мысли, что они не будут действовать. Но они действовали тогда, когда церковь была гонимая. Когда она была под прессом. И вы знаете, я вспоминаю, встает сестра или брат исполняется Духом Святым, молится на их языках, встает другой и истолковывает то, что Бог говорит церкви. Это было обычное явление. Мы из этого не делали что-то сверхъестественного. Мы даже себе, если это вдруг не Происходило, мы говорим, почему это не произошло? Почему это не произошло? Вот это для нас было главным, а не потому, что это произошло. Я просто сейчас пробегаюсь немножко, потому что потом я буду останавливаться не сегодня. На... Пророчество это способность передавать послание от Господа Церкви Христовой. Эта весть передается посредством Святого Духа. Пророчество это не моя мудрость. Это не мой опыт жизни, это сверхъестественное действие Духа Святого, который есть во мне и в тебе. Ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, Писание говорит. Ревнуйте об этом, потому что пророчествующий говорит в назидании всем. Вы знаете, друзья мои, это на самом деле уникальнейший дар. Проявляемо. есть еще дары, которые проявляются в действии. Ну, на самом деле, это тоже дары проявляются в действии, но есть конкретно дары, которые проявляются в действии. Например, дар веры. Покажи мне веру без дел, а я покажу. Слово «покажу» означает «видимое действие». Я покажу веру, которая в делах моих. да, Правильно, да? Все верно. Итак, вера есть «Дар Божий, данная способность верить Господу, данная Богом способность верить Господу, не потому что бесы тоже веруют, а данная способность мне верить Господу, что все для Него возможно. Ибо вера есть, осуществление ожидаемого, кто помнит, и уверенность в невидимом. Вера есть» осуществление, то есть действие, осуществление, то есть действие. Но прежде чем действие произошло, я уверен в этом невидимом, который станет видимым действием. Это очень важно. Следующее действие дара Святого Духа – дар исцеления. Дар исцеления есть Богом данная способность давать исцеление физическому телу. Там, где врачи расписались своей полной, беспомощности. Бывают такие ситуации? Бывают. И не обязательно в каких-то очень сложных болезнях. Есть регионы в Российской Федерации, где наша медицина находится в полу... в полу... в полуобморочном состоянии. И поэтому там действуют, там выхода нет большого. Только собраться, помолиться, возложить руки и вера действует дарами исцеления. Выхода нет. Там, действуют есть врачи, я знаю, почему в Москве меньше всего действуют дары исцеления. Слишком много врачей. Дорогие, правда, но много. И, конечно, естественно, они говорят, а что вы там молитесь? Идите к нам. Мы вас оберем, соберем, соберем, подберем. Вот. естественно, Нет, я за врачей. Тем более в нашей церкви есть несколько уважаемых врачей. Я за врачей. Но врачи работают там, где, собственно говоря, Бог им позволит. Бог им тоже позволяет. Бог им не все еще открыл. Я очень благодарен Богу, что есть сверхъестественное исцеление. Мы знаем массовые примеры в нашей церкви и удивительные примеры божественного исцеления. Дальше. Дар чудотворения. Есть Богом данная способность осуществлять невозможное. Не просто возможное, а невозможное. Дары чудотворения там, где ты осуществляешь невозможное. То, что невозможно сделать по-человечески. Но написано, человеком невозможно, а Богу все возможно. Вы знаете, вот мы входим в эту уникальную, удивительную сферу Духа Святого. Последующие недели, месяцы нам придется очень серьезно углубиться в эти прекрасные вещи. Но чтобы нам было легче углубляться чтобы мы это сознательно углублялись во все это. Я хочу сейчас, чтобы нам поступать достойно Бога, как пишет Павел Колоссянам в 1 главе 10 стихом, «во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом». Не просто плод приносить в неблагом деле, а приносить плод во всяком благом деле. И написано, «И возрастая в познание Бога, Кому нравится возрастать в познании Бога? А кто знает, чтобы возрастать, нужно сначала быть маленьким, потом чуть подрасти, потом еще подрасти, потом еще подрасти. И на это, простите меня, уходит время. Апостолам понадобилось три с половиной года. Но если так уж положа руку на сердце, как они приняли его смерть на Голгофе и последующее воскресенье, ну, почудили, правда, да? Ну, почудили. Ну, не расписались в своем неверии. Расписались, Господи, ты три с половиной года. Вот их взращивал, взращивал, взращивал. Они какие-то оказались интересные. Ну, ладно. «Укрепляясь всякой силы, по могуществу славы Его с, во всяком терпении, великодушие с радостью». Чудненько. И так сказать, терпение соединено с радостью, великодушие соединено с терпением и с радостью, и радость соединена с терпением и великодушием. Поднимите руку, кто терпеливый человек. О, у тебя уже появляется один сегментик плода. Терпение. А у кого есть долгое терпение? А у кого есть долго-долго-долго-долго-долго? Если долго-долго-долго, музыканты вы помните. А у кого есть великодушие? Он такой великодушный. Да ладно, ну что ты, ну, ну прощаю тебя, ну о чем разговор, ну какой долг, ну что-то на сто тысяч. ну. У кого такое великодушие есть? Такой ты великодушный, ты готов все забыть, все просить. Ой, немного. Редко какая великодушная птица долетит до середины Днепра, сказал Шевченко. Итак, друзья мои, смотрите, давайте поговорим. И все это ты должен делать с радостью. Терпение, с радостью, великодушие, с радостью. Это будет твой сегментик плода. Всего лишь навсего сегмент. А вот теперь давайте пойдем с вами чуть-чуть на глубину. 47 глава из Как нам мне нравится. Вот как она мне нравится, эта глава. Это о возрастании, в познании, в откровении. Это удивительная глава. Удивительная глава. Давайте почитаем, давайте начнем. Смотрите, 47 глава из «Потом повел меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под права Бога». Права... Что, Бога там, да? У храма есть Бог, я не знал. Бога храма, по южную сторону жертвенника, И так она вытекает из храма, по южную сторону мимо жертвенника течет, течет на восток. Потрогайте свои бока, потому что мы храм Божий. Кто знает, что мы храм, у нас есть Бог, из которого течет реки воды живой. Кто понимает параллель, она течет, у тебя Бог, у тебя... Ж... Кто знает, что наше сердце это жертвенник? Вот Очень все похоже, да? Смотрите, и дальше написано. И вывел меня уже северными воротами. И внешним путем обвел меня к тому месту, к внешним воротам, путем обращенным к востоку. И вот вода течет по правую сторону. Так этот, этот поток проходит через весь храм мимо жертвенника, через внешний двор. Он все прошел через святой и святых внешний двор. И он вытекает за город, на восток. И теперь вот внимание, смотрите, когда мы говорим о возрастании в Духе, о возрастании в дарах Духа Святого, в ревности, о возрастании в плоде Духа Святого, мы понимаем, что у нас есть периоды, есть время, есть расстояния. Помните знаменитую первую главу Иезекииля? Ну, наверняка помнят описание славы Божьей. Кто помнит? 37-ю все тоже помним. Поле мертвых костей. Кто помнит, да? Кто вообще видел поле мертвых костей? Я хочу, чтобы наши операторы вывели такое поле мертвых костей, которое называется «Апофеоз войны». Художник Верещагин. На заднем плане один из среднеазиатских городов. Когда было нашествие с Монголии. Вот это все известнейший восточный завоеватель превратил это все в мертвый Город был разрушен, и вот эти черепа, это не одна гора, их было много. Этим заканчиваются войны. И там, в этом поле мертвых костей войдет в них дух. Но сейчас не об этом. А вот в первой главе описание славы Божией, и у славы Божией было четыре образа. Кто помнит? Лицо человека, лицо льва, или, в общем... Лев? Орел. И кто еще? Телец. Слава Богу. Об этом как-нибудь поговорим. Но эти все ипостаси придется нам каждому пройти в нашей духовной жизни. Нравится нам или не нравится? Придется пройти, чтобы возрастать в познании Бога. С великим терпением, великодушием и радостью. Итак, смотрите. Итак, он видит эту реку. Эта вода течет. И река течет по долине, в которой очень много всего мертвого. Море, в которое она будет впадать, оно мертвое. Растительность и животные, которые вокруг этой реки, все мертвое. Это как апофеоз войны. Как будто все погибло, как будто прошли полчища, как будто все разрушено. Мы живем в обществе, в котором вопрос их нравственности, духовности очень многое разрушено. Это тоже апофеоз духовной войны. И вот что нам делать? И вот Бог начинает готовить человека. Бог всегда ищет человека. Давайте посмотрим, как Он его готовит. Когда этот муж пошел на восток, то в руке у него был шнур, и он отметил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку. Ну, все знают слово лодыжка, это вот примерно вот так. Пятьсот метров. Тысяча локтей, пятьсот метров. И ты должен идти эти пятьсот метров по этой воде. Кто ходил? Я когда-то был на, на Азовском море, мы там где-то были по молодости, и там вот так вот воды. Мы шли, шли, шли. Я говорю, куда плавать-то? Мне говорит, ты хотя бы ходить научись. И вот я иду по этой воде, иду по этой воде, иду полкилометра, иду по этой воде, иду по этой воде. Нам там хочется поплавать. Мы говорим, где глубина, где Божье откровение. Я такой, я покаялся, я уверовал, рожденный свыше. Дайте мне стяжать благодать Святого Духа, силу Святого Духа, дары Святого Духа. Я хочу огонь изводить, я хочу вот это, я хочу исцелять, я хочу все. Он говорит, иди тысячу локтей. 500 метров. И ты уже идешь, идешь, когда это все закончится, ты уже играешь с этой водой. А эта вода, Боже, она живая. Не игра никогда с водой. Послушай, если Бог повел по этой живой воде, которая течет из справа крыла храма, через жертвенник. Послушай, иди, пройди свой путь в терпении, в великодушии и с радостью. Скажи, Бог, я хочу, я пройду этот путь. Да, мне очень хочется. Я вижу, там плескаются вдалеке. Я вижу, там уже что-то и плавают даже вдалеке. Но Он говорит, пройди свой путь. И тебе придется пройти эти 500 метров. И потом написано, он еще отмерил тысячу локтей, и воды было по колено. По колено. Кто ходил к нам по колено? Ну, вот так уже... Проблем не идти, уже не так побежишь. уже И ты понимаешь, начинается что-то ближе к глубине. Что-то больше открывается тебе. И ты уже не это молочко, а уже мясо Слово Божие. Понимаете, да? И ты уже идешь по этому колену, так уже побежать не побежишь. И ты понимаешь, а тебе все ну, хочется. Тебе хочется глубины. Тебе хочется Божьего откровения глубже и дальше. И потом он еще отмеряет тысячу. И ты идешь следующую тысячу по пояс кто ходил по пояс, кто ходил по пояс, знаете, это посложней, а тем более вода уже обретает, она уже выходит на долину, она уже обретает некую буйность, она уже начинает тебя так потихонечку теснить, там какая-то рыбка уже оживает и тебя тоже там где-то подталкивает, и ты уже идешь эти 500 метров, послушайте, тебе не при... ты не сможешь уйти с 300 метров не в первом, когда по лодыжку, ни втором, когда по колено, ни в третьем, когда по пояс. Ты должен пройти этот путь. Он есть путь, истинная жизнь. Если ты Инди пойдешь, если ты не вот этим узким путем, если ты иным путем, иными вратами, послушайте, масла не хватит. Ты фактически идешь, и вот эта вода, наптекает обтекает тебя. Это живая вода написана. Из чрева потекут реки воды живой. Послушайте, это очень важно пред Господом. Ты научился ходить по ты научился ходить по колено, ты научился ходить по пояс. Некоторые специально ходят по пояс, чтобы скрыть свои, ну, слишком нереспектабельную талию, например, да. Вот. А наоборот, хотят показать, да? ну, То есть у всех, у всех по-разному, да. И вот смотрите, и потом он имеет еще тысячу локтей. Еще 500 метров, и то получается 2 километра. И после этого... Вода начинает быть такой бурной, и ты уже не можешь, кто пытался ходить, когда ты не можешь достать дна, и вода уже тебя несет, ты начинаешь плыть, но ты уже подготовлен, ты уже получил от Бога дары, ты получил от Бога благодать, ты получил от Бога помазание, в тебе начинает это все действовать, послушайте, и твой плод начинает быть тем плодом в единственном лице хотя там 9 сегментов, тем плодом, который необходим для того, чтобы плод твой пребывал в вечности. И вот это очень важный момент. И вот и там ты уже плывешь, а потом Бог говорит тебе, выйди теперь из воды. Вокруг тебя деревья, все. И вдруг это начинает все оживать. Смотрите, как интересно происходит. И сказал мне, вот вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Вот эта вода, которая течет... От храма Божьего через жертвенник, там все, там много символов, храм, жертва, там символ ты из твоего чрева, ты борешься с этой водой, оно несет тебя, там мертвые деревья, там все, и все начинает оживать, в тебе заложено. И вот дальше написано, и всякое живущее существо, присмыкающее там, где войдет две струи, будет живо. Я назвал это две струи. И рыба будет весьма много, потому что войдет туда эта вода. И вода в море сделается здоровым. И куда войдет этот поток, там будет живо все. Мы заработники у Бога. Это божественный поток, который течет от храма. И тот поток, который течет в тебе. Эти две струи божественного потока. Одно течет от храма, а другой течет внутри тебя. И там, где они соединяются, там происходит жизнь. Вот почему мы соработники у Бога, вот почему Бог без нас ничего не делает на этой земле. Жизнь появляется там, где соединяется божественное и человеческое. Вот эти две струи, они сходятся вместе, и там начинается жизнь. Я хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Там, где они соединяются, там, там либо рай без человека, из которого изгнан человек, в раю рай. Кто понимает, что, о чем я говорю? В раю рай. Ну, там нет человека. Либо там, где человек-соработник, и он соединяется с Богом, и все оживает. Деревья оживают. Листья. Там написано, листья исцеление для народов. И там, естественно, плоды, чтобы вкусно. Кто знает, что плоды едят? Бог мой, Я принес столько плодов, а... мои друзья все это съели. Благодари Бога. Благодари Бога. Если бы они не съели твои плоды, им пришлось бы есть тебя. Они же голодные. Люди мира всего голодные. Ты приносишь, ты приносишь плоды, радуйся, что они едят плоды. Да жалко? Я так это выращивал, я так это ухаживал. Я такие соки живительные шли в мои плоды, кто-то взял и съел. Да радуйся, что их съели. кто скажет аминь? Вот скажи, Господь, я сегодня выйду и буду просто делиться плодами. Я хочу, чтобы люди кушали, чтобы они исцелялись. Правда, да? Чтобы они принимали слово, чтобы они принимали откровение. Кто скажет «Аминь»? Аминь! Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.